0: a todos, acá arranca otro Palo Salva, que les habla Mariano Cornado y ahí lo estoy viendo al al campeón provincial de Andalucía por Almería, Cristian el Chaquito Tonchef. Chef.
2: ¿Qué recibimiento?
0: Sí, bueno, es que no lo habíamos hablado, ha pasado uno un par de, un mes, creo, más o menos desde la desde la obtención del título, pero bueno, no lo habíamos hablado en Palo Salva, ¿cómo puede ser eso? Muchas gracias, Cornao. Buenas tardes, buenos días,
2: buenas noches a todo el mundo, buenas madrugadas donde quieran que se encuentran, amigos, familias, conocidos no conocidos y gente del corazón que siempre nos sigue son fiel al, al programa. Eh, bienvenidos a Palosarlo, bienvenido Corna. Che, el recibimiento, Walter Nelson no da esas presentaciones <risas> en el boxeo. ¿no? <risas> Qué
0: vale. Qué frase Gracias, de Walter, no. no sé si te acordás de esa frase famosa de Walter Nelson que se hizo famosa cuando Maravilla Martínez sale campeón mundial contra eh, Chávez, César Chávez, y le y Maravilla lo había, lo había paliciado toda la pelea, y en el último round se comió una mano que lo, que lo tiró y se para Maravilla y se pone a, a dar rock y rock ahí de vuelta, piña, y Walter Nelson dice la famosa salida ahí, Maravilla que quedó ahora... El, este, ah, quedó registrada, hermoso. ¿no? Quedó registrada, salí de ahí, maravilla. Salí de ahí, maravilla. El... Pero bueno, chavito ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo festejaste mucho? Contanos un poquito cómo fue la obtención, sí, cómo se dio la final. Fue muy especial, realmente fue muy especial, por,
2: porque se eh, coincidió de que, bueno, tuve la, la bendición de que anduvo mi viejo por estos lugares, estuvo visitando, estuvo unos días y bueno, tuvimos esa esa bendición fue realmente inolvidable porque nada, fue un título que, que pude regalárselo a modo de agradecimiento por, por, por tanto apoyo durante mi, mis comienzos en el fútbol y bueno, mis altos y bajos siempre estuvo presente y bueno, la vida, estas cosas lindas, hermosas de la vida que no se planean, no se estructuran, no se estudian si no se dan y hay que disfrutarlas, la verdad que... Lo he disfrutado mucho, lo hemos disfrutado ahí con, con mi viejo. Él, yo creo que mi viejo disfrutó más que yo, o sea, han salido vídeos ahí a la arriba del autobús, regreso a, a, a Adra, bailando con la copa, haciendo estrago
0: Tenemos un audio así que sí de, de después del partido que te, te que salí hablando, así que la escuchamos si queréis seguimos comentando. Dale, vámonos. Seguimos
1: teniendo más protagonistas, este es el Tonchev, Tonchev, no, Gracias. Impresiona el partido. Impresiones de final, impresiones de alegría, de felicidad, por, bueno, por muchas cosas que, que durante la vida uno pasa y, y nada, son momentos, son momentos muy bonitos, son muy bonitos porque no, no todos los años se sale campeón y, y detrás hay un compromiso de los chicos y, y realmente, nada, se me dedica a... A mi esposa, a mi familia, a mi viejo, está ahí. Tu viejo, tu viejo madre mía. Parece un Satinbaki, ¿cómo lo ha pasado? De mal tu viejo animando, ¿eh?
2: Sí, bueno, gracias y así, a disfrutar, disfrute, disfrutar.
1: Pues al... ahí estaba Don Chef, el bravo pibe argentino, buen partido el conjunto adritano, en global, no podemos nombrar
0: a uno. Ahí está. Bueno, ahí, ¿cómo estaban esas declaraciones? Buen partido, el Chucky muy tranquilo, ¿Vos te, te notaba tranquilo, medido, eso sí, sí, según lo que dice el entrevistador, ¿cómo estaba Marito Tonchef? Eh? ¿Estaba de la nuca?
2: No, estaba, eh, eh, lo, vivió, eh, lo vivió muy profundo, él suele vivirlo de esas cosas muy profundas, afuera, afuera lo veía, caminaba todo lo que era la, la grada, es más, el campo estaba lleno también, y nada, fue, fue tremendo, ¿no? Lo controlé bastante bien, pero no, realmente estuvo emocionado ahí. Obviamente intenté emitir palabras, emitir o expresar lo que sentía. Y, no, realmente fue muy bonito. Y nada, y eh, nunca mejor en, en, en etapas ya donde casi estoy a las puertas de, de finalizar mi carrera. Sí, bueno, si sí, no se dan las condiciones. Así que ya veremos, Dios mediante, lo que depara lo que el futuro. Está
0: perfecto. Pero bueno, lo importante es que disfrutaste, lo tuviste a tu viejo ahí. Y Marito la, la rompió toda. La rompió ahí, fue el... el... La, la, el, se, se hablaba de la, el, los festejos de Marito. Sí,
2: terrible. <risa> terrible. Se comportó según
0: la ocasión, así que no, no, muy bien, muy bien. Me has acordado, ¿viste? Cuando uno sale Sale campeón, el, ¿viste? Lo, lo que siente uno a veces, ¿viste? Es tanta la adrenalina que... Este, yo me acuerdo, una sola vez cuando ascendimos con el Daimiel, eh, ahí en Castilla-La Mancha, eh, estuve medido, ¿no? Tampoco me... Pero como eso como jugador, como hincha, yo me acuerdo mucho eh, la Copa Intercontinental de Boca en el 2000 contra el Madrid, yo era tenía, no sé, 17 años, y me acuerdo que claro. por el cambio de horario era la, a las 7 de la mañana de Argentina. Eh, entonces me acuerdo que fuimos a un bar que íbamos siempre ahí, de, 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 el amigo Jochi, que le, si está escuchando por casualidad le mandó un saludo, y bueno, era a las 7 el arrancó el partido, y bueno, viste que Boca se puso en ventaja muy temprano, este, y al final ya quedaban cinco minutos para tener el partido y a mí me entró esa adrenalina de que lo vamos a ganar, porque hasta el, hasta que no pasara, yo creo como no me quería. Y no sé, no sé qué me pasó, que empecé a tomar eh, cerveza, me acuerdo, y bueno, eh, no a me acuerdo. Y después no me acuerdo, chaquito, qué pasó el resto de la, del día, no me acuerdo porque Buen fue, toda tanta, adrenalina. La, fue <ríe> tanta adrenalina, Chaquito, pero bueno, pasa. Exactamente. Cuando decías vos que estaba bailando en el autobús, Marito, me, me vino a la cabeza cuando el Barcelona sale campeón, el, el triplete con el primer triplete con Guardiola, que te acordás que también los jugadores al fin, van en el autobús y al final entran a la cancha este, y cada jugador hace una declaración. Y bueno, se ve que Messi, a ver, a sus primeros títulos había tomado una copitas de más. Así que, antes de, así que antes era la entrevista Con Damián Fenn Que hablamos hoy eh, Vamos a escuchar esa, ese pequeño extracto y, y vamos para la entrevista Te dale Estás
2: escuchando, Estás escuchando A lo salva
1: Y es que Messi Iba un poquito más contento de lo habitual Pero habló
0: ¿Querían las tres? ¡Acá están las tres! Y el año que viene vamos a seguir y vamos a ganar todo. Vamos a festejar todo otra vez. Muchas gracias por todo. ¡Pica el y Vica
1: Cataluña.
2: Palo Salva, el podcast del fútbol modesto del Chaquito Tanchef y el Rifle Cornavo.
0: Bueno, ya estamos listos una en nueva, una nueva entrevista de Palo Salva. Esta semana nos vamos para, para Buenos Aires y ahí nos está esperando el invitado. Así que, Cristian, presente nomás.
2: Bien, Mariano, vamos a Buenos Aires, vamos a, a la zona urbana de nuestra, querida, de nuestra querida Argentina y vamos a darle la bienvenida a Damián Fein, videoanalista, entrenador y actualmente se encuentra en nueva a Chicago de la primera B nacional del fútbol argentino, Damián. Buenas noches por aquí en, en España. Buenas tardes, imagino, por ahí en Argentina, ¿qué tal? Un placer recibirte, un placer saludarte. ¿Cómo estás?
1: Hola, Cristian Mariano, ¿cómo andan? Todo muy bien. Sí, acá, acá todavía tarde. Este, muy bien, por suerte. Acá. Ustedes ya tienen recorde terminado el día. Lo mío está empezando a terminar, pero con mucho trabajo por delante. Es...
0: Sí, nosotros ya, viste, se nos empiezan a cerrar un poquito los ojitos, pero, pero bueno, son la, cerca de las 11 de la noche le contamos a la gente, en Argentina ya casi las 6 de la tarde, y bueno, lo vemos a Damián ahí que está abrigado, y le preguntamos cómo está el tiempo, cómo está por ahí
1: el tiempo, Buenos Aires. Se vino la fresa, Mariano, se vino, se vino con todo, sí, sí, de, de un día para el otro, así que abrigándonos para, para no enfermarnos, porque eh, se vienen los momentos lindos.
0: Antes de que empecemos, déjame mandarle a un amigo en común Que le agradecemos que nos pasó el contacto Al S, ya que no, Aglia Que no, nos dio el contacto con, con Damián Así que un saludo muy grande al ese. Ustedes trabajaron juntos, ¿verdad? En Chicago Le mando un abrazo grande Sí, sí, trabajé con él el año pasado En Chicago, un fenómeno Buenas, También cuando él estuvo a cargo Del primer equipo ¿En qué momento Exactamente. fue? Damián Exacto,
1: cuando... Sí, Cristian Decías, un fenómeno, ¿Como amigo o como entrenador? Eh, mejor persona que entrenador. Pero eso no quita que. No, quita que no sea un gran entrenador. Sí, señor, no, no, señor, un fenómeno en todo sentido, un fenómeno en todo sentido. Le pero, un pero bueno, lo que uno rescata en el mundo del fútbol, por ahí es lo que hablábamos hace un ratito con vos, Cristian, es cuando te encontrás con buena gente, con buenas personas, con, con, con compañeros de trabajo que después terminan siendo amigos, entonces quién es uno de esos. Ahí está el diamante del fútbol,
2: siempre creo en ello. Sí, encontrar a las personas, sí.
0: Ese, no sé como entrenador, nunca lo tuve como entrenador ese, pero sí como compañero, la verdad que una persona que le hace. Esas personas que en el vestuario se necesitan, siempre alegres, siempre tirando para adelante, la palabra justa, la palmadita, así que un grande el y le mandamos un, un abrazo grande.
1: Sí, como entrenador igual, eh, siempre con la palabra justa, sí, sí, la verdad que, que bueno, después el fútbol me cruzó con, con chicos que inició y con jugadores y y Siempre te hablan muy bien eh, Yo no lo tuve como entrenador, yo lo tuve como co compañero De cuerpo técnico, pero los jugadores Te hablan siempre muy bien, y muy buen recuerdo Tienen de Ezequiel, así que Creo que eso vale más que, que ganar un sí, partido
0: Sin dudas Y bueno, Damián eh, Sos videoanalista Actualmente en Chicago, y contanos También a la gente que no Que no conoce un poco el, el el puesto específico, hoy en día ha avanzado mucho y todos los cuerpos técnicos, al menos el, el, los equipos de elite, eh, cada vez son más grandes la, la, las personas que componen el cuerpo técnico. ¿En qué consiste tu trabajo específicamente? Eh, ¿Cómo se realiza? Contanos un poquito de qué va.
1: Bueno, bien, de, de entrada, así como lo dice la palabra videoanalista, nosotros como analista de video o videoanalista nos dedicamos justamente a eso, de, de analizar, de, de examinar eh, imágenes. Eh, de partidos, de un montón de cosas que tienen que ver con el fútbol eh, la profesión en el mismo tiempo creció un montón ¿sí? eh, si bien hace mucho que se hace esto eh, y yo siempre lo cuento como anécdota eh, que el primero que hizo todo esto eh, fue en el año 68, que fue su el día eh, cuando dirigía Estudiantes de la Plata que mandó un espía que era un periodista a filmar un partido del Manchester United con el que se iba a enfrentar en la final de un, una Copa del Mundo entonces le pagó un periodista para que vaya, y le compró entradas para tres partidos, los aviones en ese momento no funcionaban como funcionan ahora, eh, el periodista llegó tarde, o sea que se perdió el primer partido y trajo filmaciones de dos partidos. Entonces, en esa época ya sube el día, eh, mirando videos, sabía con qué se iba a enfrentar. Bueno, obviamente con el, con el avance del tiempo, la tecnología eh, se metió de lleno en el mundo del fútbol y hoy el videoanalista no solo analiza videos, sino que hace un montón de tareas eh, y es yo siempre lo grafico como si fuese una rueda de auxilio del cuerpo técnico, porque ayuda al entrenador, ayuda al ayudante del campo, que valga la redundancia, eh, ayuda al entrenador de arqueros ayuda al profe eh, con una, una toma de imagen, con una comparación de datos con un GPS, entonces la función del, del analista de video, del videoanalista, en el último tiempo fue creciendo bastante, y hoy creo que, no voy a decir que es fundamental, porque hay entrenadores que no creen en el videoanálisis, eh, y en la lista de los que no creen y que no lo utilizan son un montón, pero sí creo que eh, hemos llegado para, para resolver un montón de cuestiones y, y darle una mano grande justamente al, al, al staff, al cuerpo técnico. Es, eh, porque analizamos rivales, hacemos análisis de, de equipo de rendimiento propio, hacemos análisis individuales, analizamos entrenamientos, eh, analizamos funcionalidades específicas, nos metemos con los datos, que hasta hace un par de años los datos en el fútbol eran, eh, no voy a decir una mala palabra, pero sí una palabra prohibida, porque el fútbol eh, tiene justamente esa magia de que está muy lejos de ser algo tan perfecto como la matemática. Entonces, eh, cuando se empezaron a meter los datos de a poquito, che, ¿pero ¿para qué me sirve? ¿Cómo los utilizo? Y bueno, y para eso está el analista para interpretarlos, para contextualizarlos y para, para sumarlos a todas las anteriores tareas que, que, que te mencioné. Pero a grandes rasgos y siendo muy poco específico, nosotros analizamos el fútbol a través de los videos. Y, por ejemplo,
0: eh, en, tu, en este caso, ahora que estás en Nueva Chicago, vos, no sé, te imagino, se reúnen con el cuerpo técnico y él te pide, no sé, analízame el... ¿Cómo ataca este equipo? ¿Cómo defiende? ¿Cómo se, se, se prepara o se programa lo, lo que vos vas a analizar?
1: En realidad cada, cada entrenador o cada cuerpo técnico tiene una manera eh, particular de trabajar. No todas son iguales, eh, y acá sí hay algo que, que, que lo lindo que tiene el trabajo nuestro, es que no existe la tarea bien, eh, correcta, no bien hecha, correcta. ¿sí? Todas las maneras son válidas, así como todos lo, lo, los libritos de los entrenadores son válidos, para, para desarrollar su idea con el videoanálisis pasa lo mismo cada entrenador lo utiliza de manera distinta vos tenés un entrenador que te va a pedir eh, pedir perdón eh, un análisis de fase de juego del rival y solamente lo va a dividir en fase una fase eh, a grandes rasgos fase ofensiva fase defensiva y transmisiones, por ejemplo y después tenés otro que te puede llegar a pedir que dentro de la fase ofensiva Dividas cuando la circulación De la pelota es en el bloque bajo Cuando es en el bloque medio Cuando es en el bloque alto eh, Cómo se comporta el equipo en una salida fija este, Cómo se comporta el equipo, por ejemplo eh, En un lateral eh, Que tiene que ver con, con una eh, Acción de, de, de pelota Parada O, o de una detenida eh, Entonces El análisis que hacemos Pasa mucho a pedido de cada entrenador Nosotros justamente tenemos que eh, aprender, no sé si la palabra es aprender, pero eh, a, a mirar o a observar el fútbol a través de los ojos del entrenador para el que trabajamos. Entonces, que nuestra tarea se pueda hacer tanto para Mourinho como para Guardiola, aunque tengan una concepción completamente distinta del juego, y no decir, no, yo hago solamente el análisis del juego de posición de, de Guardiola y no me interesa el juego directo de Mourinho, no. Nosotros justamente lo que hacemos es analizar el juego. Nosotros tenemos que aprender a ver el juego o el fútbol atrás de los ojos del entrenador para el que estamos trabajando. Y digo entrenador porque es la cabeza del equipo de trabajo. Profe, ayudante de campo, entrenador de arqueros Nosotros colaboramos con todos ellos de distintas maneras y tenemos que entender que nosotros no podemos decir no, está mal planteado el juego, no. Porque la idea del entrenador es esa, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es desglosar esa idea de juego, ¿sí? Para poder llevarla adelante. Damián, eh, imagino, imagino que el, el,
2: el trabajo propio de ustedes, los videoanalistas, comienza obviamente en la semana, de acuerdo al, al partido en el cual se van a enfrentar, ¿no?
1: Exacto, eh, nosotros... Con los analistas siempre hacemos el chiste de que cuando llega la planificación semanal, en el, en el lugar que dice día de descanso, eh, ah. nosotros estamos exentos. Eh, nosotros no descansamos nunca, no tenemos horario. Eh, nuestro trabajo normalmente es de lunes a lunes. A veces son las 3 de la mañana del mismo día que se jugó un partido y ya estás haciendo los cortes y el análisis del próximo rival, porque no te dan los tiempos. Eh, en mi caso en particular, que, que, que me gusta mucho lo que es la planificación y demás, siempre me gusta ir uno, cuando me toca analizar rivales, uno o dos rivales adelantados, entonces gano tiempo. Entonces, si por ejemplo mañana jugamos contra el equipo A y el fin de semana jugamos contra el equipo B, hoy yo ya tengo el equipo B analizado para entregarle pasado mañana al entrenador un informe, aunque sea preliminar, y ya ir un paso adelante e ir aprovechando el tiempo. Eh, un poquito al principio, las tareas que hacemos son tantas que si no las planificamos, si no las tenemos eh, bien elaboradas y bien pensadas, es muy difícil este, poder cubrir todas. Eh, entonces, nuestro trabajo normalmente eh, no tiene descanso, y por ejemplo, cuando todos, voy a una, vamos a, a una pretemporada, cuando todos descansan entre turno y turno, el analista de video Está ah, con la computadora, en donde sea, en un rinconcito, pero siempre trabajando. Eh, no es una queja, no quiero decir alguna queja, no, no. todo lo contrario. Sino que, que, que es, eh, aparte a uno eh, que le apasiona eh, trabajar en fútbol, eh, eh, es mucho más lindo. Eh, y es sentarse y es disfrutar muchísimo de lo que hacemos, y justamente eso, no tener descanso. Y quizás el día de descanso, el día libre... Eh, lo querés aprovechar para estar con la familia, pero nunca es el día entero. Es un ratito con la familia y después volvemos a meternos porque una vez, mientras me, me todo el que está pensando cómo ganarte, bueno, pasa por ahí, eh, no regalar nada y meterle en el mayor, la mayor cantidad de tiempo que podamos. Damián, te quería preguntar cómo surge eh,
2: este esta gana de, de querer proyectar Hacer ser videoanalista o cómo fue, cómo se formó, cómo se forjó. Esa, ese sueño, esa idea O ese objetivo
1: Mirá, eh, yo en el año 2010 eh, Arranqué Colaborando con un exentrenador Mío, cuando yo jugaba al fútbol Ya casi cuando la televisión era blanco y negro Hace este, un tiempito Un exentrenador mío me llamó una vez en el año 2010 Para ver si me interesaba Sumarme a colaborar con él, 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 él Trabajaba en, en un equipo amateur De la ciudad de La Plata, que es donde yo soy Oriundo eh, y me, me invitó a, a que me forme, que, que vaya a participar de su equipo de trabajo eh, para dirigir una primera edición de un equipo amateur. La verdad que eso me encantó, empecé como ayudante, a los dos años ya tenía a cargo mi propia categoría de jugadores juveniles, este, y ahí como que me empezó a picar el hinchito, pero en el año 2014, ya en otro club más asentado, eh, un colega me mostró un software de videoanálisis y me dijo: Mira, esto es lo que se está usando, hay algunos clubes que ya lo están haciendo. Eh, justo se vio en el mismo año de, del mundial, y yo sabía que eh, el cuerpo técnico de Isabela trabajaba de alguna manera analizando DD. O sea, ya venía bien y largo con sus DHS, que eran una pila, pero eh, el, el cuerpo técnico de Isabela, de la selección argentina, Utilizaba una especie de análisis de DVD para hacer análisis previo al partido y posterior. Entonces empecé a investigar, empecé a meterme un poquito más y la verdad es que me encantó. Yo, si bien tengo la carrera de entrenador hecha, eh, hoy por hoy eh, me apasiona mucho más esto. ¿Y por qué me apasiona mucho más esto? Porque eh, siento que, eh, que el analista, que no hace mal ¿entiendo? no quiere decir que trabaja más que el entrenador, no. Eh, siento que el analista tiene otra injerencia. Dentro de las decisiones de un cuerpo técnico. Entonces, eso es lo que a mí eh, es el desafío que me gusta. Que no solamente sea, que Sacamos al. A, vamos, tenemos que remontar un resultado, vamos a armar una línea de tres, pongamos tres delanteros o cuatro delanteros. No, y que vaya un poquito más allá y, y, que, y contarle el porqué a las cosas. Bueno, ¿por qué a este equipo me conviene jugarle con doble volante de contención? ¿O por qué a este equipo me conviene jugarle con tres delanteros con dos equipos bien abiertos y un falso 9, por ejemplo? Bueno, es eh, 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 como que el porqué de las cosas me llevó a decir, bueno, voy un poquito más allá y siempre buscarle el pelo al huevo. Nosotros siempre íbamos a encontrar la quinta pata al gato, como se dice por acá.
0: Damián, vos, por ejemplo, tenés que analizar el próximo rival de Chicago. ¿Y cuántas horas sí. te lleva vos? desde ¿Y cuántos partidos tenés que mirar o cómo eh, a, armás esa tarea? ¿Cuántas horas te lleva...? ¿Y cuánto, cuánto le llevas al entrenador de tiempo? ¿Le llevas un video, no sé, de 10 minutos explicando ciertos aspectos? ¿O, o, o cómo se filtra, cómo resumís todo el trabajo que haces para el próximo le, rival?
1: Le, le respondo primero lo último de, de los videos. Que depende del entrenador. Por ejemplo, actualmente yo trabajo en el cuerpo técnico de Alfredo Grelat y Grelat es un entrenador que le da mucha importancia al video. Nosotros por semana tenemos cuatro charlas de video con los jugadores. Eh, del rival son dos, y dos son propias, ¿sí? pero del rival son dos. Este, en donde una hacemos un análisis de fase colectivo y la otra hacemos un análisis individual. Cada video de esos tiene en promedio 15 minutos. Las fases normalmente, o sea, los colectivos se muestran 72 horas antes del partido, y las individuales 24 horas antes del partido. Ahora, para hacer el video de 15 minutos, nunca me puse a tomar el tiempo exacto pero creo que si lo tomo eh, mañana mismo renuncio porque
2: <risa>
1: seguro eh, Mucho gente, eh, si
2: sí, se te por son... se
1: funde Chicago claro exactamente o, o es otra o mañana renuncio o, o paso un contrato por hora este, <risa> pensá que normalmente eh, el promedio son ver eh, tres partidos del rival los últimos tres en donde analizamos fases ya lo colectivo y después volvés a ver esos tres partidos para hacerlo individual. individual, vos nunca haces menos de 20 jugadores por equipo. ¿Por qué? Porque haces los 11 de, que fueron titulares del último partido, más los que entraron, más los que entraron en el partido anterior, más lo que eh, convocaron. Entonces, vos siempre haces 20 individuales en la previa de cada partido. ¿no? Entonces, si eso lo pasamos ahora, ya tranquilo que, 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 que son bastantes. Este, pero, pero sí. El promedio son cuatro partidos. Hay algunos analistas que hacen cinco para la fase colectiva y tres para lo individual. Y hay otros que hacen tres directamente. En, en nuestro caso, eh, nosotros eh, para las fases eh, y para lo, lo individual siempre vamos cuatro partidos para atrás. Después tenés otro tema. El fin de semana lo citan a López, que hace cuatro partidos justamente que no juega porque se lesionó. Entonces, ¿qué tenés que ir a hacer? Cinco partidos para atrás Para ver el último que jugó López Y de este partido y todos para atrás Para encontrar el armario individual este, Lo mismo Hay jugadores que entran cinco minutos por partido Y capaz que tocan dos pelotas Pero para ser individual Capaz que tiene que ver 15 partidos de un jugador que entró Dos o tres, cuatro o cinco minutos por partido Entonces lleva mucho tiempo Lleva mucho de investigación En mi caso me encanta Yo soy periodista deportivo Aparte de, de ser analista eh, y, y entrenador, y, y saco toda esa faceta del periodista que, que dejé guardada en un cajón hace muchos años. Eh, y, y el hecho de investigar y meterme y, y ir para atrás es, es algo que, que me gusta y mucho. Este, pero sí, son muchísimas horas, muchísimas horas. No saqué el cálculo. Además de eso, ¿qué es lo que veníamos hablando de
0: las horas que te lleva? Vos hablaste del tema de los entrenamientos, de cómo los preparadores físicos, los preparadores de arqueros, y en ese en ese, en ese ese tema, ¿cómo lo ayudas a ellos? ¿O qué te piden eh, específicamente? Bien.
1: Eh, bueno, los entrenamientos, bo, bo, voy por partes. Eh, en los entrenamientos lo que hago, hay distintas maneras de trabajar en lo que son los entrenamientos. Hay para trabajar y para hacer una grabación global del entrenamiento, una grabación específica. En mi caso particular, una grabación global en donde grabamos primero toda la parte física, grabamos eh, los trabajos con pelota, grabamos lo que hacen eh, los arqueros en particular, eh, y tienen diferentes funcionalidades, obviamente. Eh, los profes, los pasamos, y normalmente corroboran los datos de los GPS que tiene cada jugador ¿sí? con el video. Por ejemplo, eh, se le da mucha... Eh, mucho, mucho valor y mucha importancia a los kilómetros recorridos por un jugador, a la cantidad de aceleraciones que hace un jugador a lo largo de un partido. Entonces, vos qué haces. Claro, el jefe te tira el dato. Nada más. O sea, sí. Por ejemplo, López hizo 54 aceleraciones en un partido. Perfecto. Hay que contextualizarlas. con qué las contextualizo? Pues no te vas a acordar de las 54 aceleraciones. Entonces, vas al video. Bueno, mira, 54 aceleraciones de López, que es un lateral por derecha de las 54, más de la mitad fueron porque pasó al ataque, ganó una espalda y tiró un centro, por ejemplo, por, por un ejemplo burdo ¿no? Obviamente. Eh, entonces, ¿qué hacemos? Con el video contextualizamos el dato eh, que tiene que ver con el uso del GPS. Y otra cosa que le dan muchísimo valor los profes son eh, a las mejoras de las técnicas de carrera, a la postura de salto de los jugadores, y, y además, y, y, y a esas cuestiones. Entonces, no solamente lo usan para contextualizar los datos del GPS, sino que además Mejoran posturas, mejoran la técnica de los jugadores a la hora de los desplazamientos y demás. Lo que tiene que ver con el entrenador de arquero tiene que ver, o, o va de la mano con esto. ¿Por qué? Porque eh, se busca mejorar la técnica de arquero, de los arqueros, a través de la, de la observación de los videos. Entonces, eh, cómo atacan la pelota a los arqueros, si, eh, si la volada es en línea recta o si es desde adelante oblicua, eh, cómo se posiciona ¿sí? dentro de o en la zona en la que le toca eh, actuar eh, al arquero. En mi caso particular, también trabajo con, con dron, entonces con la toma aérea se puede ver el posicionamiento ¿sí? de, del arquero, y obviamente, paso al, al, al otro punto que tiene que ver con, el con la grabación de entrenamiento para los entrenadores, la posición, eh, el traslado, la geolocalización de los jugadores dentro del campo de juego, eh, Esas es son todas cuestiones que se analizan Y además Con, con este entrenador eh, Con Congrelat Y en, ante, anteriormente que he trabajado con Mati Módulo y el Tano Cini en Mirland Se graban los entrenamientos Para armar una base de datos Entonces Vos planificás un entrenamiento y decís Bueno, voy a hacer un reducido como el que hice El 8 de agosto del 2020 Voy al 8 de agosto del 2020 Y veo el video del ejercicio Entonces, ¿qué veo? Ah, mira hacia acá Creo que nos pasamos un minutito en el tiempo, porque mirá, fíjate, hasta el minuto 5 del reducido eh, trabajar una cierta intensidad y a partir de ese minuto 5 a decaer. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, saquémosle un minuto al trabajo, agreguemos 30 segundos más de pausa, que se recupere mejor, y el segundo bloque de 5 minutos intentamos que sea al palo y que no venga en la línea eh, descendente de la, de la intensidad. Y además, también, lo que se genera es y, y, el orden y de todo cuerpo técnico con respecto a su trabajo entonces mañana vos como entrenador mañana Grelac se va de Chicago por ejemplo eh, y cuando tiene una reunión para ir a otro, a otro lugar puede mostrar su metodología ¿y cómo la mostramos? través de los videos entonces analizamos para, para mejorar y para corregir un montón de cuestiones entonces a veces parece hasta, hasta raro eh, grabar un ejercicio analítico donde no hay oposición por ejemplo, un movimiento de la línea defensiva, donde los cuatro defensores tienen que hacer un movimiento perfecto de basculación para evitar regalar una zona o que no te gane una espalda, para ir a hacer una cobertura y demás. Y quiero decir, grabando a cuatro tipos que a veces hacen sin pelota. Sin embargo, son muchísimas más las conclusiones que sacás de ese ejercicio que si lo ves en una práctica de fútbol formal. ¿Por qué? Porque ahí son ellos y nadie más a los que le vas a decir, fíjate, Hicimos esto, estamos fallando acá Y después quizás Esa jugada la encontrás en el partido Porque también nuestro trabajo es este Es en el partido formal, en el fútbol En, la, en el partido del fin de semana Es encontrar esos mismos movimientos Que hicimos o que intentamos corregir en la semana Y que salieron bien El ejemplo más claro es una acción de, de balón parado Sí, bueno El día previo del partido hicimos eh, La jugada de, de pelota parada Y cuando vas al otro día y te sale Tenés así la hicimos, así la entrenamos, y acá salió. Entonces, aunque no parezca, y ustedes que, que todavía son jugadores, cuando al jugador le mostramos eso, el se convence aún más de la idea. Que sí, mirá, lo que hacemos en la semana, salen los partidos. Y no es apelar a la buena memoria de un jugador para que se acuerde, el martes cuando hicimos el táctico, cuando el lateral por izquierda salió a, a chocar a un volante, el central, en vez de meterse en la cueva, le fue a cubrir la espalda y fue el volante de contención el que se metió entre los dos centrales para rearmar de nuevo el esquema de cuatro ascensores y evitar tener un conflicto. Entonces, eh, también tiene que ver con eso, eh, eh, grabar y, y trabajar sobre los entrenamientos.
0: Está ah, bueno eso que decides contextualizar los datos, porque hoy en día que hay datos para... Para todo, lo que decís, sí, cuánto corrió, cuánto no sé cuántos pases dio, etcétera, etcétera. Yo muchas veces pienso en eso, sobre todo en los GPS que es que muchas veces después de los partidos en los medios se dice, bueno, este corrió tanto. Pero muchas veces el dato solo, por solo, no te dice nada, porque lo que decís, si vos decís corrió 12 kilómetros, ah, pero ¿cómo los corrió? O yo también, eh, Cristian, que es delantero, para los, los delanteros que dicen, bueno, metió 50 goles, pero bueno. Está, estaría bueno analizar si de los 50, no sé, si fueron 30, el, el quinto gol de una oleada 5 a 0, y no es tan importante si metiste capaz que metiste 20, pero siempre fue el primero o el segundo gol, o fue para entonces yo creo que eso es importante, con toda la información que hay hoy en día para todo, contextualizarla y, y saber realmente para qué es, porque el dato solo en realidad no te dice mucho.
1: Y hablar, y bueno, y eso de, de lo que vos contás recién, es también eh, el apoyo que le damos al entrenador de arqueros, porque ahí hablamos mucho de lo que es entrenamiento, pero al entrenador de arqueros eh, le buscamos. Eh, el fin de semana nos enfrentamos con Cristian. Bueno, vamos a ver eh, los últimos 20 goles de Cristian. De los últimos 20 goles, mirá, cada vez que entró eh, por, el, por el carril central, eh, abrió el pie y definió a tu palo izquierdo. Eh, el 30% eh, definió arriba. Eh, el 25% necesitaba meter al arquero. Entonces, de acá es a, a donde empieza a jugar eh, eh, este jueguito de él. Eh, bueno, pero, pero con todos esos datos es imposible perder. No, porque caemos en lo que de es siempre. Esto es fútbol. Eh, y esto, yo siempre pongo el mismo ejemplo: es si pegan el palo y entra, somos todos Messi, y si pegan el palo y sale, vamos todos corriendo, nos meten preso a todos. ¿sí? Y es un centímetro de lo que vos cerrás. Y, y es lo lindo que tiene este deporte Y al jugador ¿Cómo le, le
0: transmitís la información? O sea, ¿se la, ¿se la mostrás En video? ¿Le haces un video Resumido personalizado a cada jugador? ¿Cómo trabajás con ellos?
1: Claro, los individuales son el video De todas las acciones de, de, del jugador En el partido eh, No separamos en buenos y malos No separamos en correctas e incorrectas eh, Separamos todas las veces que el jugador participó Y las mostramos En, en línea de tiempo o sea, desde que arranca el partido hasta que termina, se mantiene eh, 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 la línea de tiempo. No es que separamos, bueno, acá está todo lo que hiciste bien, acá está todo lo que hiciste mal, o acá están todos los pases, acá están los remates. No. Le damos un video en el que después lo charlamos con los jugadores. Y, y, muchas veces nos pasa que ni si bien termina el partido, eh, tenés una charla con el jugador y, y la impresión que tenés cuando miras el individual es totalmente opuesta no en este club, pero anteriormente me ha pasado, que termina el partido y viene un jugador y dice, qué mal que jugué hoy. Y obviamente, bueno, le vas a decir al jugador si sí, tenés razón, porque no se lo vas a decir, pero si le vas a decir, bueno, tranquilo, después lo vemos en el video. Y después cuando vas al video, te contás con que el, 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 el saco claro, por ahí resolvió mal tres jugadas que fueron clave en el partido, no sé, un, una asistencia, una definición con el arquero, pero después las otras 70 veces que tocó la pelota, resolvió bien. Entonces, ¿puedo decirte que jugaste un partido malo? No. Si vos, de 73 jugadas, 3 te equivocaste y 70 hiciste bien, ¿cómo decir que jugaste mal?
0: ¿Y cómo lo, los jugadores cómo lo reciben? a todo le, 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 sí, ¿Están abierto a
1: todo eso? Sí, muy bien. Sí, eh, tengo una historia que es muy buena, que... Que el, el, los únicos cuatro jugadores que se enojaron en mi vida, desde que soy analista, porque voy a hacer una corrección, los cuatro fueron nenes de 12 años. Los cuatro. Eh, que obviamente a esa edad no hace videoanálisis eh, muy apuntado al individual, sino que es más a lo colectivo. Pero los, los únicos cuatro que se han enojado y que se enojaron eh, con el hecho de decir: no, 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 no. Fueron cuatro nenes de, de, de 12 años cuando yo trabajaba en la selección. 13 de, de La Plata, que fueron los únicos que pusieron un pero, por decir de alguna manera, alguna corrección. vuelvo a lo mismo, no es una corrección, sino es mostrarle el partido de ellos. Y, y hay, que, hay muchos que te dicen, ¿y vos qué pensás? Y ¿Eh? otros que no te dicen nada, y lo miran, y se terminó. Este, hoy por hoy, en Chicago, la recepción que tenemos con el tema del video es espectacular. Del video de los datos, hay jugadores que vienen y, y, y me dicen, nosotros utilizamos la plataforma White scout y me dicen te puedes pasar en White Scout el tema de no sé el fin de semana voy a enfrentar a voy a tener un duelo mano a mano con el lateral derecho de no sé ahora jugamos con Atlanta el sábado de Atlanta no te fijas cómo está con los duelos defensivos eh, para dónde le cuesta más salir para dónde gana más para dónde gana menos y ahí vamos hacemos un, un pequeño chequeo de datos y, y el jugador también se va con esa información y lo importante pues, eh, Mariano vos decías eh, la gran cantidad de datos que hay se dice que un, un partido de fútbol, no voy a hablar de un torneo, un partido de fútbol arroja alrededor de 8 millones de datos. O sea, imagínate, si no somos selectivos, y no contextualizamos, y no utilizamos o no los valorizamos, los datos como hay que valorizarlos, eh, cada partido de fútbol tendría semanas y semanas de análisis. Entonces lo que hacemos nosotros de nuestro lado es valorizar el dato. ¿Cuál es más importante que otro? Y esto es importante, no desechamos ningún dato, sino que le damos valor. es como, bueno, che, este es más importante que este. Este dato que es menos importante lo puedo tener yo, y el que es más importante se lo doy al jugador. Porque yo al jugador le doy toda esa información, se va a marear más de lo, que van, de lo que va a procesar que necesitamos que haga. Entonces hay muchos datos que los guardamos nosotros como cuerpo técnico, y realmente... Valorizamos el que nosotros creemos que el jugador tiene que tener. El jugador, los jugadores, obviamente, no hablamos de todo. Entonces, no sé, eh, voy a ejemplificar con algo burdo también, para que se entienda lo que quiero decir. Eh, yo no le voy a decir a mi arquero cómo realiza los laterales, el lateral por izquierda en zona 1, sí. su campo, porque es un dato que a él no le sirve. Lo tengo yo. Y lo va a tener nuestro volante por derecha y nuestro delantero para poder ir a presionar. Pero a mi arquero ese dato no le va a servir. Entonces yo le doy este y aparte le digo y en zona 2 lo saca largo y en zona 3 lo sigue al punto penal. ¿Para qué le toda esa información si de zona 1 él no le sirve? No va a llegar con un lateral de zona 1 hasta el área nuestra. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos y valorizamos. Y entendemos que a cada jugador le sirve un dato distinto.
0: Y vos como... Con todos esos datos que vos ves que también se le, a los jugadores, al cuerpo técnico, ¿cómo crees que, evol, porque el, el deporte obviamente evolucionó para ese lado, cada vez hay, los cuerpos técnicos son más grandes, ¿vos crees que en, es, en cierto sentido al jugador por ahí, se, cada vez se, se le da ¿no? Li, menos libertad para la creación o para la inventiva? Todo muy más estructurado, no sé qué opinión tenés vos.
1: No, yo creo, todo lo contrario. yo creo todo lo contrario, porque nosotros le podemos dar un caudal in, interminable de información, pero después los que están adentro y deciden son los jugadores, y el que va, va, vos le das herramientas, e intentás eh, la información para que al momento de tomar la decisión, eh, el margen de error sea el menor posible, pero después el que está ahí ese jugador, y, y yo ayer me reía porque miraba eh, los partidos de reserva eh, de la Superliga acá de Argentina que tres se definieron por penales y yo veía a, a los arqueros que venían con un papelito en eh, donde dice cómo venían pateando los, los pateadores y yo decís, sí, perfecto, es información pero ¿quién te dice que el jugador de fe cambió o te atiró al lugar que vos sabías que iba a tirar y como fue arriba vos no llegaste o sea, después la creación y la decisión es de los jugadores, siempre. Entonces nosotros le podemos dar información, un montón. Pero, y vuelvo a lo mismo, si hay algo que, que nos, nos nos vuelve loco de este deporte, justamente es eso. Es que es muy muy poco este eh, intuitivo, me sale, no es la palabra intuitivo, sino como que, que, que depende mucho de, de, de la decisión que tomes en el momento. ¿Por qué? Porque por más que vos ensayes, 40 veces una jugada, lo haces en un entrenamiento, cuando vas al campo de juego, el escenario es totalmente distinto. Por la gente, porque el campo de juego es distinto, las condiciones del campo son distintas a las que vos entrenaste en la semana, porque la pelota no es la misma, y porque vos en la semana lo hiciste contra una silueta, y ahora lo vas a hacer contra una persona que se mueve, y que también piensa, y que razona, y que lo que intenta es que vos no progreses en la cancha, o que no le hagas un gol porque él quiere ganar igual que vos. Entonces, por más que nosotros demos información, automaticemos movimientos, y lo que sea, adentro de la cancha, el que tiene siempre la última palabra es el jugador. Y por eso creo que es este deporte que, que se diferencia tanto de los demás, que genera tantas pasiones. Este, porque, como lo dijo en su momento Dante Panzeri, de al impensado, o sea, vos vas a resolver lo que puedas resolver en ese momento, y por más que ensayaste 40 veces, que cuando te sale el, el 4, que vos sabés que la pierna inhábil es la más débil, por más que le salgas para ahí, justo en ese momento, un flaco tú de luz que le hizo estirar la pata 5 centímetros más de lo que la estiraba antes, y te la sacó. O al revés, saliste para su pierna más fuerte y lo dejaste sentado. Porque justamente tiene eso. Y, y, y con esto que te decía de los otros deportes, eh, yo siempre, o yo comparo mucho eh, lo que pasa en el fútbol con el básquet. Y me, me gusta hacer esa comparación. Primero, punto número uno, la gran diferencia es que al básquet tú juegas con la mano, que la mano nosotros la usamos para todo. ¿sí? Y el y jugar al fútbol tiene ya primero esa dificultad de que todo lo haces con los pies. Salvo el arquero, ¿no? Voy, voy a nombrarlos porque siempre dicen que nunca los nombro y se enojan. Salvo el arquero que juega con las manos. El resto.. Eh, resuelve todo con los pies. En el básquet, los datos tienen un valor mucho más importante que en el fútbol. Por ejemplo, eh, LeBron James es el jugador franquicia de Los Ángeles Lakers. En temporada regular, es decir, cuando se juega el torneo normal, promedia 24 minutos por partido. Cuando arrancan a jugar los playoffs, su promedio de participación no baja de 40, de 40 minutos. Nunca. ¿Eso por qué? Porque en los datos me fijo, o veo, que es el mejor jugador que tengo. Entonces, yo quiero que me llegue descansado a los partidos en donde es a todo o nada. Entonces yo en esos partidos necesito que, que LeBron James juegue la mayor cantidad. ¿Por qué? Porque tiene mejor porcentaje de, 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 tri, de tiros triples, porque tiene mejor de dobles, porque es el jugador que más faltas recibe, porque es el jugador que, que más tiros eh, acierta desde la línea, entonces yo me baso en esos datos para tomar decisiones y en el básquet es mucho más certero que en el fútbol y en el fútbol vamos a el ejemplo más grande los dos ejemplos más grandes del, del último tiempo obviamente Messi, Cristiano Ronaldo son los mejores y, no, y tenerlos en mi equipo no me asegura que voy a ganar todo, sí, me acerca un poquito más en cambio, si yo en el básquet tengo al mejor, me voy a acercar mucho más. ¿Por qué? Porque las dimensiones del campo son más chicas, porque, como hace un ratito, es un deporte que juego con las manos, y la habilidad que tengo con las manos es distinta a la habilidad que tengo con los pies. ¿sí? Entonces, los datos en el básquet nos acercan mucho más a la probabilidad de obtener una victoria que en el fútbol. Por eso es tan importante en el fútbol contextualizarlo y entender que no todos los datos me van a servir para ganar un
2: partido. Exactamente. Algo, algo que sostengo, siempre mantengo. Yo no sé si ustedes recuerdan una propaganda, una publicidad, que salía un muchacho de capacidad diferente y decía el ser humano es extraordinario. No sé si le recuerdan. No. Que, claro, que no. salía en la propaganda. Es más, recuerdo que en Argentina salía y, y decía... ¿Vos no, no, o sea, el, ser, el ser humano es extraordinario y siempre sostengo de que mientras el fútbol lo, lo sigamos haciendo, los seres humanos, el fútbol va a seguir siendo apasionante y va a seguir siendo lo que bien decías, Damián, porque somos eh, muchas veces impredecibles, eh, siempre, siempre lo, lo sigo sosteniendo, y como bien decías, afirmo lo que decís, de que por más información de por más que acercados estemos de intentar robotizar o, o perfeccionar al, al ser humano siempre lo vamos a terminar alejando porque al fin y al cabo los seres humanos somos un, y mal futbolista un constante cambio de emociones en, 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 en instantes de segundos en se, ese jugás en una cancha, en la de no sé, en la Nueva Chicago al otro día estaba entrenando Y la motivación no es la misma La activación, los, los sentidos no son los mismos ¿Por qué? Porque lo seguimos haciendo los seres humanos Por eso lo, afirmo bueno. lo que decías amigo.
1: Sí, sí, por eso por eso vuelvo a lo mismo Y, y, y yo siempre me río porque Ah, cómo, eh, el Barcelona tiene 19 días en la lista Sí, y así todo, se complica ganar Porque la decisión la siguen tomando los que entran a la cancha eh, y antes hablábamos de que, de que el técnico no, el técnico trabaja un montón y es, sí, está bien y nadie estamos diciendo que, 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 que no trabajan estamos diciendo que después dependemos de que la pelotita entre o que no
0: yo recuerdo, no sé si se acuerdan cuando eh, eh, Bielsa cuando estaba dirigiendo el Leeds en la, en la segunda, fue el problema que tuvo con el espía que había enviado el entrenamiento del, del derby el y él, luego hizo una conferencia de prensa para explicar todos los datos que él acumulaba y de cada equipo. Demás, los análisis tal, los para decir, miren, eso es un dato más que yo, porque trabajo de esto y soy lo más profesional que, que puedo, tengo que hacerlo, pero esto dice, no sirve para nada, y él daba
1: la... Mostró cinco informes de equipos con los que había perdido.
0: Sí, y él cuenta, cuenta en esa conferencia prensa la, la anécdota cuando él fue la, con el Atlético de Bilbao, final de Copa del Rey con el Barcelona de Guardiola, pierden 4 a 0 y él cuando cuando pierde la entrega a Guardiola, no sé, un, el informe de todo el Barcelona que había hecho él, antes, previo a la final, que no sé cuánta carpeta y video era, y él le dice, mira, tengo todo esto y no sirvió para nada. Este, entonces, lo que decís, uno no, lo no, tiene que hacer porque el trabajo de un, es, uno vive de eso, es profesional y lo tiene que hacer lo mejor que pueda. Y, pero después, claro, nada te asegura en el fútbol. Lo bueno que tienes es eso: que nada te asegura nada. Podés hacer todo bien y perder, y podés hacer todo mal y ganar. Entonces, sí, es lo lindo si que
1: Y tenés, tenés, si tenés lo otro que también tiene mucho que ver con, con la credibilidad que vos, como cuerpo técnico, ganas ante los jugadores. Eh, en el anterior club en el que estaba yo, nos pasó. Que, bueno, en este club también Pero en el anterior club no, nos pasó De decirle, bueno, este equipo nos va a jugar así Y nos va a hacer goles así Si los dejamos Perfecto, entras toda la semana para que no te hagan un gol así Por ejemplo, ganándole la espalda al 4 Y llegas al partido Y le ganaron la espalda al 4 Y te hicieron un gol luego decís, Pero vos tenías la información Y ahí volvemos a lo mismo Las emociones del momento ¿Cómo se levantó el jugador ese día? Eh, hablamos mucho de que el tenis es un deporte mental y que si, si, si nada se levantó bien porque durmió bien, no le gana a nadie. Bueno, en el fútbol pasa lo mismo. Sí. Un jugador que tuvo una mala noche al otro día no va a rendir. Pero una mala noche en el buen sentido. O sea, un jugador que viene mal con la cabeza en cualquier lado, cuando llega al partido, la desconcentración te lleva a eso también. A que por más que vos sepas que... Eh, otro ejemplo clarísimo. Cuando Messi te encara, te encara de derecha a izquierda, ¿y ¿qué va a hacer? Va a ir siempre para adentro porque es el, el tiro que le gusta a él. Y así todo sigue haciendo goles de esa manera. Real. ¿Me explico? Real. O sea, vos sabés que cuando viene Messi, obviamente que Messi juega a otra velocidad. Vuelvo a lo mismo. Siempre intento poner ejemplos burdos para que se, se entiendan lo que quiero decir. Este, Porque si querés, te, no sé, te nombro un jugador de, del ascenso de Argentina y no lo va a conocer nadie, entonces prefiero ir a, a un Messi que todos tenemos la jugada típica de Messi, hizo, hizo goles así en la, la selección argentina, en el de Barcelona, en el de Paris Saint -Germain, el mundial, el de San en Mundiales, en Copa América, en el Champions League, en la Liga de España, en todos lados, hacen goles así, y sin embargo lo sigue haciendo.
0: culpa también, decían de Garrincha también, que siempre hasta hacía las salidas hacía la misma gambeta, dice, todos sabían eso,
1: el problema es que no sabían cuándo. ¡Claro, <risa> exacto! Entonces, eh, hay muchas cosas que, que, que son, igual a lo mismo, nuestro trabajo, es el de alquitar el margen de error. No significa que nuestro trabajo te haga ganar un partido o un campeonato. Nosotros le damos información a los jugadores para decir, bueno, esto puede pasar. Digo nosotros como cuerpo técnico, no, no nosotros como analistas. Esto te puede llegar a pasar. O así va a jugar el rival. Sin embargo, el rival te juega así, te gana. ¿Por qué? Porque vos te, te distrajiste una vez. A nosotros nos pasó el fin de semana pasado. Hicimos un partido perfecto. Una distracción tuvimos en todo el partido. ¿Tenés saber
0: como terminó el partido?
1: Perdieron No
0: 0 Perdimos 1-0. Damián, ¿y te pasó al revés? Que vos, uf, analizado en el partido, le me dijeron a los jugadores, mira te van a jugar, eh, en, le gusta entrar por la derecha, desdoblamiento de lateral, y, ah, no sé, a la primera jugada, pelotazo largo entre los dos centrales, y, y o sea, se hacen algo to totalmente diferente a lo que vos analizaste y
1: les, les mostraste a ellos. ¿Te ha pasado? Contadas veces, y va a seguir pasando. Sí, porque también ¿sí? Porque el rival sabe que vos lo tenés estudiado. ¿Y cómo
0: es la reacción de los.? Porque vos hablabas de también de los jugadores, como los jugadores, eh, la credibilidad de uno ante los jugadores. Cuando te pasa eso, sobre todo, imagino yo cuando iniciás con un nuevo plantel, ¿cuál es la sensación? No,
1: no, nosotros nunca damos nada por sentado. O sea, ni nosotros en este cuerpo técnico ni los anteriores que estuve. Eh, nosotros siempre abrimos un abanico de, pro, de probabilidad Entonces le decimos Hay muchas chances de que nos jueguen así Porque vienen con ese patrón de juego Pero También hay alguna posibilidad de que En vez de un juego de, de asociado y de triangulaciones Jueguen directo Si juegan directo tenemos que hacer esto Entonces le damos un plan B, un plan C y un plan D O sea Normalmente el, el partido se desarma después de un gol, después de muchos cambios, pero cuando vos estudias algo, tenés un 80% de probabilidad de que va a pasar. Pero ese 20% juega. Y ahí, pues, lo que decías vos, vos le decís que van a hacer triangulaciones y salidas asociadas de abajo, desde el fondo, para progresar en cancha, el a través de pases Y de repente le agarró el 4 y metió un chancletazo de lado a lado, entró el 7 por el otro lado y hizo el gol. Puede pasar. Y sí puede pasar porque es fútbol, y volvemos a, a lo que decíamos hace un ratito, ¿sí? eh, de, de la creatividad y de la libertad que tienen los jugadores, porque los jugadores, justamente, si es algo o que los marca, es la libertad que tienen para tomar las decisiones que quieran. Ahora, eh, si vos planteas diferentes escenarios, y ahí es donde el dato se, se equivoca muy poco. Mañana me toca jugar, no voy a dar ejemplos de, 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 de actualidad, voy a ir un poquito. Eh, mañana me toca jugar con Boca Juniors. Y vos, el Boca de Bianchi, por ejemplo. El Boca de Bianchi jugaba 4-3-1-2. Y vos lo estudiabas, y de 10 partidos había jugado 8-4-3-1-2 y 2-4-4-2. Y vas a un partido decisivo. De los 2-4-4-2 ganó uno y empató otro. Y del otro ganó el 85% de las veces. Y vas a un partido decisivo. Vos, como entrenador, ¿con qué táctica jugás?
0: la que El 85%
1: Y bueno, y ahí es donde nosotros jugamos con eso también O sea, nuestro laburo también es meternos un poquito en la cabeza del de enfrente Y entonces nosotros, por ejemplo Cuando vos juegas contra un equipo que 4-3-3 Y sabés que 4-3-3 muta un 4-1-4-1 muy fácil Entonces, sí, vamos a jugar con un 4-3-3 Pero ojo que con correrse 5 metros de los dos que van por afuera Es 4-1-4-1 y ahí a vos también te cambia lo que pensás lo que planteas. Entonces vos qué haces al jugador, le planteas distintos escenarios en donde sabes que es muy difícil errarle, porque yo le voy a decir si a jugar contra el Boca de Lanchi, va a jugar 4-3-1-2 pero ojo, porque hubo dos partidos que jugó 4-4-2 y si van 4-4-2 hacemos esto. Ya está, el jugador lo avisaste. Eh, no, 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 digamos, no es algo que se repite sistemáticamente, pero que es muy difícil, muy difícil errarle en ese tipo de planteos. Porque siempre te vas a basar en, en, bueno, chico, con esto le fue muy bien.
0: Y ahora que está diciendo todo esto, sigo pensando. ¿Vos también además de Chicago eh, estás en eh, de videoanalista en un equipo de España, puede ser? De Canarias,
1: como el Valle seco, sí. De, 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 ¿De qué división es? El regional preferente ahí de Canarias.
0: ¿Y cómo re realizás el trabajo para ello a distancia?
1: ¿Cómo, cómo llegó hacemos la conexión? Hacemos remoto, eh, hacemos análisis de rivales y análisis propio. El análisis propio normalmente es un análisis post-partido en donde buscamos obviamente las falencias y las virtudes dependiendo del planteo del entrenador, o sea, dependiendo del plan de partido y la estrategia. Después es cómo analizamos el, el partido, si se cumplió con lo, que, con lo que pidió el entrenador y demás. Y después obviamente hacemos una observación de los rivales para llegar preparados a los partidos y saber más o menos con qué vamos a jugar. ¿Y cómo, cómo llegó esa posibilidad
0: para irte para trabajar...? Con un Porque
1: el presidente del club que asumió a fines del año pasado eh, es argentino, teníamos contacto por redes sociales este, y un día hablando del crecimiento del club eh, me dijo que le gustaría, pero que bueno, que, que, era, que era raro y yo le expliqué que yo ya tenía experiencia trabajando de manera remota yo vivía en Buenos Aires y trabajaba para Atlético Tucumán para la Reserva Atlético Tucumán y yo ya tenía experiencia trabajando de manera remota que lo único que nos teníamos que poner de acuerdo era con el entrenador y con un camarógrafo, una persona que se encarga de filmar, este, como para que nos sirvan los planos, porque el plano de televisión nos sirve muy poco a nosotros,
2: claro.
1: el plano de televisión está muy focalizado, hay que ver mucho la publicidad de los jugadores en el pecho para poder vender, y el es plano que hace. usamos nosotros es más amplio, no nos importa. Totalmente. Sí. Entonces eh, hablamos con, el, con, con un videógrafo para que nos haga las tomas que necesitábamos, y, y así estuvimos trabajando, bueno, ya terminó el torneo, por suerte se cumplió el objetivo este año, que fue mantener la categoría, este, así que lo pudimos llegamos a la última fecha y pudimos lograr el objetivo y ahora ya estamos planificando la próxima temporada y, y, y ojalá que, que el club siga creciendo es un club que en el último tiempo creció un montón este ahí en el pueblo y, y en la zona eh, así que ojalá que siga por ese camino y yo aportando el granito de arena desde acá de la Patagonia
0: ¿Y te, te gustaría por ahí, que si sale la posibilidad, de irte a Europa a trabajar, ya de modo presencial, formando parte de un cuerpo
1: técnico? Sí, 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 sí apunto a eso. Eh, hoy por hoy, obviamente, me debo acá al cuerpo técnico de, de, de Alfredo, de Grelac, pero él sabe bien, yo um, tuve dos oportunidades hace poquito para irme afuera, que lamentablemente no prosperaron. Eh, una tuve chance de irme a trabajar a Qatar este, que bueno, lamentablemente no, no pudimos cerrar, y otra tuve para, para irme a al ascenso de Italia, pero bueno, cuestiones, un, bueno, la de Italia la frenó el tema pandemia, que no se sé sabía si cuándo volvíamos a la normalidad y demás, lo de Qatar fue por, por otro por otro motivo, pero sí, sí, apunto a eso, apunto a eso sobre todo porque acá en Argentina, y más en el ascenso, eh, los recursos con los que contamos son muy limitados, son muy limitados, y casi todos los recursos salen del bolsillo del analista. Claro. Ah. No sé, en mi caso, que si tengo un drone, bueno, el drone me lo que comprar yo, eh, mi cámara es mía, eh, mi software de videoanálisis es mío, mi computadora es mía, en cambio, afuera veo que están, se apuesta muy fuerte a lo que es el videoanálisis, y me gustaría que voy a llegar y que de repente, bueno, esta es tu oficina, sentate y trabajar y que mi única preocupación tenga que ser sentarme a analizar al rival, y no, uy, che, mirá, esta computadora me está andando medio mal, tengo que juntar para, para comprarme, eh, la cámara ya no filma como antes, se me rompió una batería del dron y demás, y que solamente hay decir eh, necesito esto, necesito aquello, y sé que en Europa, como se apuesta distinto al videoanálisis, como se, se apuesta acá, eh, estaría buenísimo tener esa experiencia. Lo bueno es que mi familia lo sabe, ellos ellas son en realidad, mi mujer y mi hija me apoyan en todo, y ya saben que, que en donde salga una oportunidad este, cuento con el apoyo de ellas, que también para, para hacer ese trabajo es fundamental, ¿no? Porque tengo una nena que tiene dos años y es demasiado demandante ¿Cuánto, y, cuánto tiene de dos años? Dos, dos añitos Qué bueno. una bebé, bebé pandemia porque nació justito un mes antes que nos encierran a todos este y nada y ellas lo saben y, y bueno y mi mujer me en ese sentido me me acompaña un montón y, y entiende esto de que no tenemos horarios y de que por ahí yo ahora termino con ustedes me siento a jugar mi hora con la nena y me tengo que sentar porque jugamos el sábado y hay que terminar todo lo del sábado Y ya tenemos que pensar que el otro fin de semana Viajamos a San Juan y bueno
2: Perdón, semana que viene van a San Juan
1: eh, El otro fin de semana Vamos a San Juan con San Martín Sí, señor sí el, el ¿San Martín de, de Facundo Villalba? No, no está más
2: Villalba No está más, ¿no? No está más, no está más O sea que ahora no. te toca
1: analizar Inclusive cuando se va un entrenador Y viene otro por ejemplo, el partido del fin de semana eh, tenemos un técnico que es su segundo partido. Entonces no claro. podemos ir mucho para atrás. Sí, miramos al otro equipo que dirigía ese entrenador, claro. para ver ideas que se repiten y demás. Pero, por eso digo, que es bastante. El trabajo del analista es bastante de no, mucha investigación vale. y de mucho, muchas horas.
0: Bueno, Damián, te agradecemos muchísimo. Toda la información, si quieren ver parte de tu trabajo, la tenés en tus redes, que ahí estuvimos mirando, en Twitter, en Instagram. Te encuentran como Damian Fein. Te agradecemos muchísimo. Se ve que tenés una pasión por esto y te gusta. Así que me imagino lo que habrá sido esa charla cuando estabas junto en el Cuerpo Técnico con, con el S. Este, interminables. Eh, te agradecemos de, realmente. Y muchas gracias por... Eh, también nos ayuda a nosotros a aprender que... En nuestra época no, 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 no hacíamos tanto, no existía todo esto, así que está bueno siempre aprender de, de más y hacia dónde se va, se va moviendo el, el fútbol hoy. Así que te mandamos un abrazo grandísimo y muchísimas gracias.
1: Gracias Mariana, gracias Cristian por la invitación, la verdad que, que es un gusto. Bueno, sí, eh, no, no, no descubro nada si, si digo que esto es lo que me apasiona y lo que eh, estoy con... 24 horas de, del día pensando eh, en fútbol, así que no gracias a ustedes, eh, la verdad que la pasé muy bien y nada, a disposición para lo que necesiten, nos eh, mando un saludo grande de acá de, de Argentina Gracias,
2: Damián, nada Despedirte con los mejores deseos y ojalá ojalá se cumplan todos tus sueños y que, y que bien te tengamos cerca por acá en Europa y que nada que, que, puedas, que puedas concretarlo y nada, y también como decía Mariano, no solamente nosotros aprendemos, sino todos los oyentes cual le siguen a, a, a Palo Salva, ¿sí? Te agradecemos que la pases bien y éxitos. estamos en contacto y hasta la próxima
1: Gracias Cristian, muchas gracias Un abrazo grande
2: Esto es,
1: es Palo Salva, Salva Y bueno, ahí pasaba
0: también Fein, videoanalista de Nueva Chicago y también en Canarias, en España, del Valle Seco y bueno, la verdad que uno... Lee, se va enterando el trabajo de los bioanalistas, de los nuevos, los, nuevo, los nuevos integrantes, los cuerpos técnicos, cada vez son más grandes, pero la verdad que yo aprendí un montón de cosas que uno no sabe, se imagina, pero no sabe, así que estuvo, estuvo muy bueno todo lo que nos contó también.
2: Generalmente, bueno, estamos, estamos en un proceso de, de reciclaje, de aprender también, estamos haciendo los cursos y se, 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 se habla con respecto a lo que son los análisis qué parámetros toman, por ejemplo, lo que hablaba Damián, más o menos yo lo, ya lo, venía, lo, lo tenía un poco claro, concebido, por lo que, lo, lo que sean las asignaturas de análisis en, en los diferentes niveles de curso del entrenador. Pero realmente muy interesante, muy interesante, ¿sí? eh, pero siempre, siempre como, como siempre sigo expresando, ¿no? es, eh, creo que debe ser un parámetro, una referencia, pero no un todo. No un todo, yo sigo concibiendo de que eso debe ser valor agregado al fútbol, pero no un todo sobrepasando lo que es en sí el propio ser humano.
0: Me gustó mucho lo que dijo él de contextualizar la información, porque la información solo, los números por los números mismos no dicen mucho. Exacto. Y me gustó mucho eso. Y, y vos sabés que justo encontré, habían eh, ahí en las redes, habían publicado, de, por ejemplo, el tema de los goles y hablaban de los goles de Messi y los habían separado por los goles que hizo y cómo iba el partido en el momento que hizo los goles. Claro. Y está la lista, y por ejemplo, él ha hecho 764 goles. Y cien, la, la, los goles que más hizo fue cuando el partido iba 0 a 0. Los, después, cuando el partido iba 1 a 0. 2 a 0, y así te van eh, marcando todo, o sea, pero eso es importante marcar, porque como decíamos, por ahí un delantero, no sé claro. marca 50 goles, pero hizo todo el, el quinto gol de una goleada 5 a 0, no es tan importante por ahí, por un, un delantero claro. que haga 10 goles pero te lo haga con el partido 0 a 0 o cuando el, el equipo más lo necesita Sí, lo realmente
2: es, eh, como decía Damián no ojalá, obviamente al final al cabo se tome valor sobre el, el, la importancia del, del, del tema del trabajo que hacen, porque yo creo, me imagino, vienen los presores que pasan mucho tiempo trabajando detrás de un análisis y además desmenuzando ciertos análisis, como bien mencionabas ahora, Mariano, con respecto a algunos datos, desmen desmenuzar esos
0: datos, obviamente toma su tiempo, y bueno, como siempre digo, tiempo en, en cada profesión debe ser bien valorado. Y bueno, así que le agradecemos muchísimo a Damián, por todos los que nos contó, lo que, lo que hemos aprendido, y le deseamos lo mejor en, en Chicago, y bueno, en Valle Seco, y él dijo también que está abierto, le gustaría probar en el exterior, así que ojalá se le, se le dé la chance pronto.
2: Ha sido un placer, como bien lo expresábamos, ha sido un placer, y nada,
0: ha, eh, ha pasado
2: un nuevo integrante de lo que es el Fútbol Modesto, Pablo Salva, y ha dejado, sin lugar a dudas, conocimientos y aprendizajes para para todos nosotros quienes estamos aquí y bueno y para ustedes también que están ahí detrás de, 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 de los auriculares detrás de la radio, detrás de, de, de cada fin de semana de cada semana, perdón, eh, haciendo también con nosotros
0: eh, este tiempo, este, este programa de Pablo Salva. Así que nada, compártanlo con los amigos, con la gente que piense que le puede gustar, eh, que quiera escuchar un poquito de, de fútbol, pero del otro fútbol de Modesto, se lo vamos a agradecer muchísimo y como siempre, lo esperamos eh, los martes para un nuevo Palo Salvo. Exactamente. Gracias a todos y nada, repetimos, estamos en, en las redes
2: sociales de Twitter, Facebook, Instagram, eh, estamos en, en las plataformas eh, de Podcast Anchor, Spotify, eh, Google, Podcast. así que nada, eh, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana, Mariano.
0: Bueno, Chaquito, nos vemos. Vamos a disfrutar el calorcito que acá ya está. Así que vamos a nadar un poquito ahí,
2: a relajar los eh, músculos.
0: Eh.
2: Eso, vamos a disfrutar un poco del sol y acá y del Mediterráneo. Abrazo, Mariano. Abrazo a todos. Hasta la próxima. Luego. Esperé tanto este partido y ya se terminó.
1: Esto fue palo salvo. Palo salvo.